0: 面白かった本について語るポッドキャストブックカタリスト第64回の本日は体は行く、できるを科学するについて語ります。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えっ、ー、と、最初にちょっとご連絡というかあれなんですが、えー、ポッドキャストの文字起こしのサービスではないんだけれども、あのリッスンというやつが始まっていて、はい、えー、倉下さんがやってる打ち合わせキャストとか、ゴリゴがやっているゴリゴキャストとか全部そういうのに登録しておりまして、えー、非常に文字起こしの精度が高く使いやすい。そして何より全自動というね。<笑>うん
1: 。
0: で、えっ、ー、と、ブックカタリストの文字起こしを頑張ってやっていたんですが、もうこれに任せてしまえばそんでいいんじゃないかと思いまして。
1: <笑>はい、そうですね
0: 。<笑>えっと、まあ今後はそっちでやっていこうかなと考えています
1: 。はい、あれはね、いいですね。あの、しかも、文字出来上がった文字起こしをあの修正することもできるので、非常に使いやすいですね。あの
0: 、話してた、ウィスパーで、あーチャット GPT の OpenAI を使ったウィスパーで文字起こしをしているっぽいというようなのを、うん、な調べたら、どっかに書いてあって、もともと現状を考える一番精度の高い方法がこれなんじゃないかって言っていた、それがまさにそうなっていて、はい、まあ、俺ががローカルでやるよりも楽だしそっっちの方いいいなっていうことで
1: <笑>まああと僕らだけがやると僕らのこのポッドキャストは検索できますけどリストに登録するとそのリストに登録している全てのポッドキャストの間検索ができるのでユーザー的にもまあそっちの方が嬉しいんじゃないかなという気がしますが。
0: そうですね。あとね、あの、そこにコメントを残せるんですよね。うん、確かに。で、あの、ツイッターにコメントを残してもらうのは、すげえ嬉しいことは間違いないんですが、こっちはこっちで、何て言うんだろう、あの、持続性のあるやり取りができるっていうのかな。はい。他の人も巻き込んだやり取りができるという意味で、結構いいんじゃないかなと思っていて、えっと、まあ、えっと、これが配信されるときまでには登録しておきます
1: 。了解です。
0: ので、あの、コメントなど、など、あと、その、そのページとかをシェアしてコメントとかしてもらうと、えー、手間はかかるけど、一番嬉しいかもしれないですね。確かに。という感じで、えー、よろしくお願いします。はい。で、えっ、ー、と、今回の紹介する本、えー、体は行く、できるを科学する、テクノロジーかける身体、えー、伊藤朝さんという、あの、美学者だったり、ケアみたいな話とかをよく書かれている方って言ったらいいのかなその方の本を紹介したいと思います。えー、とね、文芸春秋から2022年の11月に出てた本で、確か俺は年、読んだ時期で言うとまあまあ前で年末年始、今年に入って読み終わったぐらいの本なんですけど、あのー、今のところ今年一番面白いというか印象に残っている。おーえー、と、多分、俺が好きなジャンルは大雑把に、こう、いろいろと、多分、今までのものを聞いていただくと分かると思うんですけど、その中で、えっ、ー、と、哲学っぽいものとテクノロジーっぽいものを組み合わせているんです
1: よね。なるほど
0: 。その身体の話でありつつ、さらにそれをその哲学とかケアという目線でも、テクノロジーをどうやって役立たせることができるのか。あの、もう一言で言うと、ドストライクというか、これ以上ないぐらい好みなやつで、で、想像通り、えっ、ー、と、めちゃめちゃ面白かったんですよね。で、えっ、ー、と、最初にちょっと読んでいたら、えっ、ー、と、ブックカタリストの第9回で紹介した、えー、妄想する頭、思考する手というのを書かれている歴キモトさん。あ、この人が考えてることと近いような話だなっていうふうに思っていたら、えっ、ー、と、歴モトさんも普通に登場しておりまして。ほう。えっ、ー、と、本のスタイルが、えっ、ー、と、5章立てになってるんですけど、うん、5人の、そういう、えっ、ー、と、まあ、この体は行く的なことを研究している研究者のテーマを、その伊藤浅さんが紹介するみたいなイメージと言ったらいいのかなうんうん、なるほど、なるほど。で、その、同じ、なんとか研究所みたいなところで、一緒に研究している仲間たちという感じで、で、まあ、いろんな切り口で、えっ、ー、と、大雑把に言うと、なので、5種類の、その、こういうテクノロジーがあって、それが今こんな風になってて、それ、そのおかげで、こう、我々にとってどんな良い,いことがあるんだろうかとか、どんなことが考えられるんだろうか、っていうことが書かれているという感じです。なるほど。まあ、あの、簡単に、極論言えば、これは飛ばし
1: て読んでもいい系とも言えるのかな、そういう意味で言うと。あーはーはー、まあ、好きなとこだけチョイスして読むと
0: 。うん。で、えっと、偶然ね、これは図書館に行ったらなんか置いてあって、うん、で、えっ、ー、と、ブックカタリストの読書会で何度か伊藤麻さんという名前を聞いていたので、はい。へーと思って手に取ってみたらめっちゃ面白かったという本でもあって。あそうか。結構
1: 何回も言及してるつもりでいて、本は一冊も取り上げたことがなかったね、そういえば
0: 。<笑>そうですね。で、俺は知ったのは、そのブックカタリスト読書会で、えっ、ー、と、何個か、さつかその伊藤浅さんという名前を聞いていて、うんうんうん、まあ、はい、あの、それまで本当に知らなかったんですよね、全く、うんうんうん。で、あ、そういえば名前聞いて面白そうだって思った人の本だなと思って読んでみたら、めちゃめちゃ面白かった。なるほど。で、えっ、ー、と、まあ、まずね、いきなりね、その、初めになところで、こう、すごく持っていかれた感じの話があって、はい、えっ、ー、とね、VR の話なんです。ううん、うん、うんんえー、っとね、今クリエイト株式会社っていうところが、剣玉できた VR っていうソフトというのかな、ツールというのかな、そういうものを発明して、うんえー、何かというと、まあ名前で大体想像はできると思うんですけど、<笑>はい、VR のゴーグルをはめて、剣玉の練習ができます、うんうんうんうん。そこまでは誰でも想像ができる。
1: はいはいはい。
0: で、えっ、ー、と、現実世界にできなくて VR でできること。それ確かまさに妄想する頭でも出てきた話なんですけど、うん、えっ、ー、と、そのすごいところというのは、速度を落
1: とせる。ああ、はいはいはい。なんか一回聞いたね。うんうん、うん
0: 剣玉を普通だと地球の重力下で、地球の重力に合わせたスピードでしか剣玉はプレイできないですよね、現実の剣玉は、ね。は
1: いはいはい
0: 。それを VR はシュミレートすることによって、まあ、ちょっと速度とかまでは書いてなかったんですけど、例えば、こう振り上げてから半分のスピードで剣玉のボールが上がってくるようになる
1: 。
0: で、それを半分のスピードで受け止めてあげれば乗っ
1: けられる。なるほどなるほど
0: 。で、それによって、えー、っとね、1128人が挑戦したして、うんえー、1087人、95% の人がそれで練習したら現実界の剣玉が5分でできるようにな
1: った。でもそれちょっと、あれですね、比較対象が欲しいですね。<笑>比較対象 VR を使わないで1000人に練習してもらって、何パンが成功するかが、ちょっと知りたいですけど、まあ、俺のイ
0: メージ半分いかないと思うんですけどね
1: 。<笑>まあ、おそらくそうだと思うけどね。もちろん、まあ、そう、あの、比較対象がデ,、うん、データがないと、実は、あの、VR つけない方が上まかったみたいなことも、まあ、あり得るわけやから、ちょっと思っただけけど、でもまあ、9割はすごいね、確かに。95ですからねか。あ、ほぼ100やもんね、それは
0: 。うん、もう、もうほぼ100に近いんじゃないかな。で、で、えっ、ー、と、そこのことに対しての、その、伊藤浅さんのコメントというか発言というのがすごく面白くって、そのね、人間にはすごくそういい意味で許さを持っている生き物だっていう。ほう。えっ、ー、と、VR って、要するに嘘の世界じゃないですか。まあ、現実ではないという意味ではね。うん、まあ、あの、哲学の話をするとそうではないみたいなことを言ってたりする人もいるんですけれども。<笑>そうだね。はい。まあ、あの、大雑把な話をすると、嘘の話なのに、その嘘の世界でのありえなかった経験を、体は経験値として習得することができて、それを現実に適用することができてしまう。なんて言うんだろう。えっ、ー、と、すごく感覚的には、そらそうだよねっていうことのような気もするけれども、逆に言語にされると、あ、本当だな、確かにそうだな、すげえなってまず思ったんですよね。はい。で、さらにそれが、ええー、と、まあ、これまだオープニングなんですけれども、あの、例えばで言うと、そのケアの観点でもすごく実際に今役に立っているらしくって、えっ、ー、と、現実っていう、あの手がなくなった人とか足がなくなった人が、そのなくなった手が痛いと感じてしまう。そういうので悩まされている人ってすげえいっぱいいるみたいなんですよね。で、そういう人に、その VR のゴーグルをはめてもらって、えっ、ー、とね、腕があるように見えるようにする。で、えっ、ー、と、仕組みとして、えっ、ー、と、例えば左腕がない人は、右手の動きと、あの、対鏡の対象鏡面対象な動きをするっていうのかなそういうふうに、えっ、ー、と、自分の手があるように見せてあげると、えっ、ー、と、痛みが消える人が、えっ、ー、と、割合とかはわかんなかったんですけど、それによって痛みが消える人がいる。で、あのー、永遠にその効果があるわけじゃないんだけど、それを体験しておくと、その、しばらくの間、痛みがなくなるらしいんですよね。人間の体の。それってその何て言うんだろうなんでそんなことできるのっていうかすげえことだよねっていうか
1: うーんそうかまああのそれ現実幻の腕を手術するっていうような話で誰の本やったかな誰の本やったかそれたけど鏡を使って同じ治療というかなこれ治療って言うのが難しい鏡を使って同じことをされてで同じような効果が上がってるっていう話があってそれを、まあ、VR に応用したという感じなんでしょうけどだから目に見え、ある、目に見えるからなんでしょうね、きっと。目に見えるから。自分ことなのかな。目に見えるから、そこに世界が構築される。だから現、僕らが現実と言ってるものだって、結局僕らが視覚して得たものを脳内でシミュレートしてるわけじゃないですか、結局のところは。<笑>うんうん、だから別のシミュレートが入り込む余地があるというような感じやと、なんか僕は思いますけども
0: 。そう、あのー、ちょうど、えっと、それで言うと、デビッド・チャーマーズが、あの、リアリティプラスっていう本を出していて、あの、VR は現実だっていうことを言っていて、何言ってんだっていう、あの、クソ難しい本なんですけれども、まあ、ちょうど、まあ、それとかを読んでいると、もうちょっとつながってくるところはあるんですけど、その、人間の脳がいかに、その、ゆる、えー、伊藤浅さんはその、緩い、いい意味でのゆるさがあるっていう言い
1: 方をい、うん、言っているし。まあだから拡張性があるということでね。この場合のゆるいということは
0: 。うん。テクノロジーを使って、その、結構思いもよらなかった身体への、各、うんうん、身体能力の開発はい。それは、その、なんていうんだろう。いろんな観点があると思うんですけど、まあこの人の場合、そのケアというものが主力ではあるので、ケアみたいな話でもできるし、えっ、ー、と、もっと他にもいろんなことでもトレーニングができるぞっていう感じのことが、まあ、順番に紹介されていく感じなんですよね。で、えっ、ー、と、1個目がピアノ。えっ、ー、と、エクソスケルトンという名前の。<笑>なんか、まがまがしいね<笑>。エクソはあれですね、拡張ですね。EX の。あ、そっちか。なるほどね。は、う、い、ん。<笑>っていうテクノロジーで、えっ、ー、と、この人は、えっ、ー、と、実際自分もピアノを弾いていた研究者の方、古谷伸一さんという方なんですけど、まあ、その人が研究しているものというのが、えっ、ー、と、指にマシンをはめ込むというのかなその、ピアノ、はいはいはい、ピアノ操作マシーンみたいなやつを指につけてあげて、ピアノを演奏すると、その、できないことができるようになる。という仕組みで、えっ、ー、と、これもまた、えっ、ー、と、へーっていう面白さなんですけど、人間って、えっ、ー、と、新しい動きが、できるまでできないんですよね。で、うんえー、ね
1: 。わかるわかる。かる
0: <笑>で、このできるまでできないってすごく難しくって、うん、できるを偶然見つけたら、ああ、できたって言って、その動きを覚えて今後に活かすことができるんだけれども、その1回目のできるって、できるまでできないんですよね,ですね。いろんなパターンをひたすらひたすら試してみて、初めてたまたまうまくいったやつというのを見て、ああ、これ、こうやってやればいいんだっていうことを覚えることによって、その動きをマスターすることができる。で、その、エクソスケルトンというテクノロジーを使ってあげると、その技能獲得のパラドックスという、まあ、名前がで呼ばれているらしいんですけども、それをかなり解消できるようになるんじゃないか。
1: まあ、いきなり、もう第1球目からできるにたどり着けると
0: 。そう。えっ、ー、と、厳密に言うと完全にできるではないっていう書き方はもちろんされていて、うんうんうんうん、えっ、ー、と、できるへの入り口がものすごく楽になるというのかな。はい、はいはいはい。そのピアノなんかだとそのね、トリルみたいなやつをね、多分特に薬指とか小指とかを絡めるとめちゃめちゃコードで難しいんですよね。うんうんうんうん、そういうものをそのテクノロジー、そういう機械を使ってやってあげると、あの、自分の娘がね、それを使ってそのピアノの練習をしていて、その、できた時っていうのがあったらしくって、その時の感想っていうのがすごい面白くって、うん、あの、ああ、こういうことかっていう感想だったらしいんですよね。うんうんうん、なるほど、なるほど。一般的に、うわーできたーとかやったとかそういうことじゃなくって、うんうん、なんか、エクソスケルトンによってなぜかできてしまって、うん、それに対して後から、あ、これかっていうふうに分かった。体が先に動かしてから意識が後から追いついてくる
1: 。だから習得というよりは発見に近い感じなのかな
0: 。そう。で、おそらくスキルの習得というのは発見の連続なんじゃないかと思うんですよね。それは俺が思うところなんですけど。<笑>その細かな発見を繰り返して、えっ、ー、と、それを失敗と成功の発見をひたすら試行錯誤することによって、その発見というものができるんだけれども、うん、その、そこの試行錯誤のある程度いいとこまで行く回数を圧倒的に少なくしてくれる短くしてくれる、う
1: ん、だからその探索、試行錯誤は避けられないけど、その範囲をだいぶ狭いところに、押し、押しとどめてくれるというか、その、すべての行動の可能性からやるんじゃなくて、おおむねこの辺で行きましょうみたいなとこから始められるってことですよね、これは
0: 。そう、だからそこが、あの、結構重要なところでもあるとは思っていて、うん、その、まんま真似したって、その人のものにはならないんですよね。当然。結構重要なところで、それでできると思ってしまうと、やっぱその勘違いをしてしまって、おそらくその人は努力もしなくなるし、実際に、えっと、それはちょうど2章ともつながる話なんですけど、あの、人間の体って、誰一人全く同じ体を持っている人は存在していない。ということは、誰かのやり方を 100% そっくり真似することって不可能なんですよね、原理的に。ということは、そのエクソスケルトンで仮にそれができたとしても、その、そうじゃない。細かな調整というのは結局最終的には自分でやって、あの、体で覚えるしかないんですけど、その、テクノロジーを使うことで、そうやって、その、無理をせずというか、えっと、できる限り無駄なことをせずっていう言い方をすると、ちょっとこう、誤解をされてしまうんですけれども、その、いいことでに使える。で、あのー、この人が言っている言葉として、そのかっこいいなと思ったのが、えっ、ー、と、無駄な無理を防ぐことで才能の限界まで挑戦できるようになる。うん。なるほど。特にピアノ業界とかって、まあ、音楽とかが、例えばで言うと、その強烈なところなんですけど、音楽って究極の目的はいい音が出せることなんですよね。そうやね。だから自分の肉体にとってどれだけ無茶なことをしていようが、いい音が出せてしまえば、人間というか音楽家というものは、あの、そのために体を壊してしまうようなことでも、その、やってしまう。で、そういうものをテクノロジーによって、その、なんていうんだろう、挫折してしまう人、しかも不本意な挫折をしてしまう人を減らすことによって、こうより多くの人が才能の限界まで挑戦できるようになる。まあ、そういうふうにテクノロジーを使ってやろうって言っているっていう、その姿勢というか発言のかっこよさ、はい、素晴らしさ。うんうん。なるほど。みたいなのもあって、まあ、えっ、ー、と、いきなりここで強烈にやっぱ面白かったんですよね。うん、確かに。でピアノがそのいかに本番みたいなやつが面白いかみたいな話とかも出てきていたりだと
1: かなるほ
0: どこれはねどっちかというとテクノロジーというか技術論なんとか論みたいな話になってくると思うんですけどその練習で同じことしかしてない人いつも同じ演奏しかしていない人は本番が怖いらしいですよねあなるほど、ね。本番って、さらに言うと、本番と全く同じ環境でプレイできる人なんて同じく誰一人存在しないんですよね<笑>。そうやな。ということは、えっと、我々が目指すべきは、その、本番で最も良い演奏ができるようになることでうんうん、うん、そのあたりも、そのね、意識を変えてやらないといけないというか、結構違う。うん
1: 、なるほどね。
0: で、著者の場合で言うと、なんかね、その、あ著者っていうかこの研究の者ですね、古谷さんっていう方が、その人生で一番うまく演奏ができた時っていうのが、なんか会場間違えて時間に間に合わねえ、やべえってなって、ダッシュしてそ、その30分後ぐらいに演奏したっていう、そのいつもより圧倒的にハードな環境での演奏というものが、あの人生最高の演奏になってしまった。うんうんなので、その、コンディショニングというものから、練習の仕方というものから、結構、あの、一流のプロが考えていることと、その素人が考えていることの違いみたいな話も、もうちょっと、こう、詳しく書かれていたりして、そういう観点で見ても、かなり面白かったですね。なるほど。その、古谷さんは、やっぱ本番が怖いって言っていてうんうんうん、うん、で、だから、お前は、同じことしかしてねえから、怖いって思うんだよっていう,う。なるほど。その一流の人はすげえ面白いらしいんですよね、やっぱ
1: 。いつもと
0: はできないことが本番だとできてしまって超楽しいっていう。そういうマインドなんかの点でも、この辺の一生とかはすごい面白く。うん、で、その話と、えっ、ー、と、大体の話がこう、ちゃんとね、えっ、ー、と、裏でつながっているというか。いろんな人にいろんな意見を聞くんですけど、その共通点がやっぱすごくいっぱいあって。うんえっ、ー、と、次の第2章が、カシワノマキオさんという方で、えっとね、プロ野球の桑田投手。え巨人軍巨人軍。俺たちの世代なら多分知ってますよね。その方のピッチングフォームを研究して、体というものがいかに面白いのか、不思議なものなのかっていうことについて研究している話で、まあ、この人が言ってるのが、そのさっき言った、えっと、一人一人背の高さから手足の長さから何もかもがめっちゃ違うので、その一般論というものが、そのスポーツに関してもそうだし、あらゆることに関して自分の体の特性と折り合いをつける場合に、一般論はあまり役に立たない
1: 。一
0: 人一人に最適な投げ方があるっていうことを前提にした上で、こう、いろんなことを研究していて、で、そのプロ野球の桑田投手に協力してもらいながら、そのいろんなことを研究してるんですよね。うん、っていう結果が、話が紹介されていて、えー、超面白いんですけど、桑田投手って、その野球のことを俺はあんまり知らなかったんですけれども、えーと、一般的に非常にコントロールがいいピッチャーほう。狙ったところにめっちゃきちんと投げられるタイプのピッチャーなんですけど、うんそのね、30回、えっ、ー、と、桑田さんに同じフォームで投げてくださいねって言ってたら、うん、毎回毎回違ってるらしいんです
1: よ。なるほど
0: 。さらに言うと、えっ、ー、と、最初と最後で比べたら、うん、野球、えっ、ー、と、ボールのリリースポイント、ボールが手から離れるところっていうのが、14センチもずれてた。<笑>だいぶ違うね。<笑>で、えっ、ー、と、そのベースまでの距離と角度とかっていうのを、計算してみると、大雑把に言うと、1センチずれたら、ベースの上で何十センチずれるらしいんですよ。まあ、そうでし
1: ょうね、おそらくは
0: 。えー、14センチずれるということは、単純計算したら1メーターずれる。<笑>はい。のに、えっとね、同じ場所にちゃんと行けるらしいんですよね。うん、すご
1: いね、それは確かに
0: 。その、それってすごく不思議なことだよね。なんでなんだろうっていうのを考えているのが、その第2章の話なんですけど。なるほど。まあ、まず、これもさっきのピアノの話と一緒なんですけど、ピッチャーというものは100、100% 同じ環境で投げられる人なんてまた誰一人いないんですよね。うん、そうですね。天気も違うし、うん、えっ、ー、と、気温も違うし、ピッチャーマウンドって、確かね、あれ、球場によってなんか高さが変わったりするらしいんですよね。なるほどね。高さから傾斜から、うん。で、あの、土なんで踏んだらだんだん、あの、うんうんうん、ぐちゃぐちゃになるじゃないですか。うん、確かに。で、あれ、足とかでピッチャー鳴らしてるけど、あの、そんなことをやったって当然限界はありますよね、うんうんうんうん。なので、結局、あの、ほとんどの人間はというのか、少なくともその野球というスポーツにおいては、あの、唯一絶対の環境というものは存在しなくって、唯一絶対の環境へ最適化してしまうと、環境の変化に対応できなくなってしまう。<笑>確かに。で、それが誤差になって修正できなくなってしまっていて、その、そうであると、おそらくその少なくともプロ野球の選手、ピッチャーという職業で言うと、やっぱりそれだと、むしろスランプに陥りやすいというか、なるほど。その、さっきの練習の話とも一緒なんですけど、やっぱ、全く同じことをやっていると、逆に全く同じことができなくなってしまう
1: 。ああ、そうかこ。体の動かし方は同一でもパフォーマンスの方が変わってしまうと。そう、
0: 全く同じか、環境でプレイできる、あの、コンピューターゲームの野球の中のピッチャーであれば、<笑>えっと、理論上は同じことはできるんですよね。うん。でも私たち人間は、その、求められるのは、ちょっと異なった環境でも同じ結果を出すこと。はい。で、ちょっと異なった環境で同じ結果を出すためには、逆に、そのやっぱいろんな環境で同じ、え求めるものは、結果であって、そのための体の動きというものは変わってしまってもいいという言い方をしてもいいのかな
1: うん、そうですね。確かに。なので、えっ、ー、と
0: 、その、それっぽい用語で書かれている話で言うと、桑田という投手は、そのパフォーマンスが毎回同じでの、その機械的な再現性が高いというものではなくって、うんえー、結果を同じにするためにパフォーマンスを変えることができる
1: 。うーん、そうか。<笑>コントロールがうまいって聞くと、体の動かし方が毎回同じような機械的やっていうイメージがあるけど、むしろ逆だということなんだね、これは
0: 。そう。結構不思議なことというか考えさせられる。どんなことに関しても言えることなのかな。うーん
1: そうかこれは結構あの話を聞いててあの最近読んでる、えー「人を賢くする道具」という本に
0: 、うん、ハ,ード
1: ハードサイエンスとソフトサイエンスっていう話があって。
0: うんうんうん、ハードサイエンスっ
1: ていうのはその測定できる実験室の中で行われるような環境を揃えて毎回同じ結果を出すものを扱う科学でソフトっていうのはそうじゃないまあ人間的なものを扱うということであの僕らが基本的にハードサイエンスに酔いすぎてるものに対してソフトサイエンスっていうのをあの著者のノーマンは言ってるわけですけどまあ同じような観点を感じますねこれは
0: 。おそらくそうなんでしょうねだからあの裏テーマ的な話で言うと、やっぱそういう現代のハードサイエンス的なものへの継承を鳴らしているような本だという印象もあって、この本で言うと。はい、なるほど。その、さっきの、えー、面白いのが、えー、この研究者の柏野さんは、その同じ、えっ、ー、と、異なった環境で同じ結果を出せるようなこと、はい、っていうのを、えー、土地感という言葉で表現している
1: 。ああ、土地感その土地に通じているという意味
0: そう、土地感が高いということが、様々なやり方を結局試していないとダメで。まあまあそうやね、確かに。い、う、ろ、ん、んな環境での、その、えっ、ー、と、同じ、同じ結果を出すことを経験していないといけない
1: 。うん、そうやね、確かに
0: 。それによって、その異なった要求に応えることができるようになる。これ生き方にもやっぱ通じると思うんですよね。あそ
1: うですね、それはそう思います。はい
0: 。その、毎日、例えば、えっ、ー、と、人生をルーチンワークで埋め尽くすと楽で。うん
1: 、間違いない。
0: 良いことではあるんだけれども、うん、あの、ルーチンワークを何が何でも変えないように埋め尽くしてしまった場合においては、うんえー、少しでも環境が異なったら、うん、いきなり全てのルーチンが崩れてしまう、うん。そうですね。というものを、その、ある程度、やはり、結果が同じものができるように、様々な揺らぎの中で対応できるようにしておかないといけない。
1: そうね、だからハードサイエンスはその揺らぎっていうのを無視するかゼロに抑えることで、えー、パフォーマンスを安定化させるけど、まあ、リアルに生きる僕たちはむしろその揺らぎをどう引き受けるのかっていう観点がその実生活では重要になってくる
0: そうですねこの揺らぎをしかもあのおそらく必要なものだし重要なもので、うんうんうんうん、それがやっぱ現代社会では全般的にこう軽視されているのではないか。
1: 間違いないなですね
0: っていうのはやっぱ読んでいて感じたところでもあって。で、あの、面白いのが、えー、っとね、つまりあの、さらに言うと、本人はね、言ってることとやってることとか、だいぶそういう意味で言うと違うらし
1: くって。<笑>あ、本人は毎回同じフォームで投げてるような感覚があるってことかな
0: 。<笑>そう。で、本人は同じフォーム、えー、っとで投げてるつもりなのに、14センチずれて、見せられて、<笑>えー、マジみたいなことを言っている。ああ、それでも逆に、そうやって意識すると次から投げられ
1: るように
0: なるよな。ああ、人に、たぶこの、このレベルの人ならそんなことはないと思うんですけど<笑>。<笑>で、そのね、カーブってどうやって投げるんですかって桑田さんに聞いてみると、はい、その、なんだったかな、えと、中指をひねってどうのこうのみたいな説明をするんだけど、それもね、あの、解析してみると、違うらしいんですよね<笑>。<笑>口では、その、なんか人差し指って持って中指でひねるみたいに言ってるんだけど、違う動作をしている
1: 。んかこれがあれですよね。その上手い人に教、プロに教わるのと、そのプロのコーチに教わることの違いみたいなのが多分感じられますよね。それ、上手い人は自分のやり方を上手く言語ができている可能性があるわけではないっていうことは<笑>、ちょっと意識した方がいいですね、これ。そう。
0: で、あのー、やっぱ、プロというのは、なので、えっ、ー、と、これもね、言い方がすごいなと思うんですけど、手の動きとイメージを一致させるんじゃなくって、回転をイメージと一致させようとしている。<笑>なるほど。それができてしまっていて、それによって、その、人一倍、自分の体について繊細なタイプの人なのに、脳、無意識はとてつもなく揺らいでいる。で、あのー、これも、意識無意識の話ともつながってくるんですけど、もう、あの、体というものが、やっぱ意識より上位に来てるんですよね。上位という言い方でいいかな根源
1: やね。一個手前で。より、か、う、かんか構造というか
0: 、下を、基礎、基礎的なものやよね、要するに。そう。そこの上に意識が、うんうんうんうん、意識はあくまでも添え物でしかなくって。なるほど。その根本にあるのは土台なんだっていう、うんうん。で、これもやっぱね、いろんなことに、現実界のいろんなことにもおける重要なことなんじゃないかな。その、何かを、特に体を使った何かを学ぶっていう時なんかにもそのあたりのことを知っておくことですごくこれから例えば子どもたちがスポーツを学ぶ上でも変わるんじゃないかなっていうふうに思って
1: 。いや今体の話やけど結局例えばその、えー、学問的なもの知識的なものもある部分何かを動かすわけやから。あの根源としては一緒なんじゃないかなと思うんで、これはあの、僕たち、えー、私たちがいかに学んでるかの本で、結局その言葉だけでは伝わらないっていうことの、その裏側の説明になってるなという気がしますね。そうですね。だから、えっ、ー、と、やっぱり、俺たちが例えば何かこ
0: う、け算を理解したという場合は、はい、無意識で理解をしているはずで、はい、その上に乗ってくる言語は、はい、その、間違っている可能性があるっていうか
1: 、<笑>まあ、間違っているじゃないんだけど、言い方は。まあまあ、全、一部分は正しいかもしれないけど、全体を描写できているとは限らないってことだよね、要するに。そう、結局多分根底
0: にあるのは原稿、うん、じゃない、体で体、うん、意識はその上に乗っかっているだけ、うんうんうんうん。なんか言われてみると、例えば足し算をすること一つとっても、割と自分の場合そういう感覚はあるかもな、とか思うし、うん。間違いないですね。その、言語を喋るの場合はちょっとどこまでそれが言えるのかちょっとまだわかんない感じではあるんですけど
1: 。言語を喋る場合でもそうやと思いますよ。だって文法は結局後から添えるもんでしょ。<笑>ああ、そうか。しかも俺発言とかよく間違えるんだ<笑>発は。間違える発言の揺らぎの中で自分が言いたいことを見つけていくみたいな感じじゃないですか、結局。俺しかもねねねよよよく、ね、真逆のことを言言ううんですよ、ね、<笑>いやそれ言うよ普通に言うその
0: 右行けばいいっていうのを<笑>、うん、左行けばいいっていうことが言いたいのに、うん、そこ右右とかって言っていたりして、うん、後からそれ逆じゃねえって言われてああそうだったっていう
1: 、うん、だからやっぱりその、えー、ある概念をそのまま、まあ、あの言葉的に当てはまるものを押し替えているっていうような発言の仕方は僕らはしてなくてもっと身体的に発言してると思いますよこれは
0: なんでしょうねきっと。うんそう、このあたりもね、やっぱ、その、面白かったという言い方、大雑把な言い方になってしまうんですけど。はい。なんか、あの、やっぱね、スポーツの話から、スポーツじゃないところが取り出せる面白さ。さらにテクノロジー、これはテクノロジーとは言えないのかなまあ、でもテクノロジーがないと、このレベルの研究は多分なかなかできないんですよね、うん。でしょうね、きっと。うん。っていう点でも、その、やっぱ、いかに常識が、いかに、常識を、あの、ちゃんとサイエンスでひっくり返そうとしてくれている面白さ。確かに。つい、その、例えば、桑田はコントロールがいいって言ったら、全く同じ動きをするんだろうって思ってしまうのを、研究したら、ちゃんと違って、ちゃんとじゃないか、違っていたということが分かって、えっと、悪い研究者は、これは何かの間違いだっていうことにしてしまうんだけれども。そうやね。確かに。うん、そう、そうしないような時代になってきている、ちゃんと。
1: いやー、でもその、桑田さん本人も自分は毎回ちゃんと体を動かしていると思っているところがこれ面白いよね。そう、本人は、だから、もう、ちゃんと動かしてい
0: るんです。14センチ違うって言われて、えー、って、本人も驚いたって言っていて。
1: <笑>うん、だからやっぱその、当人が解説するノウハウとか技能の話、やっぱり話半分以下に聞いた方がいいなと思うね
0: 。
1: 当人というか、ああ、まあ、そ
0: うですね。そういう風に言えるのかな。
1: うん。だから、行為の主体者が見ているのは本当に側面、ある一部分でしかなくて、やっぱその観察者の方がやっぱりより当たり前やけど、観察者の方がよくわかってることが多いってことだよね、これは。うん
0: 。でね、それの、それと関連した話で、その章で、えっ、ー、とね、似たようなところと、これとつながるところなんですけど、えっ、ー、と、はい、技能を他人に伝えるための技言語。はい、技言語。テクニック。テクニカルラ
1: ンゲージみたいな感じ
0: えっ、ー、とね、多分これはね、英語にしない方がいい系の言語ですね。<笑>なるほど。はい。本の中でも技というものがあえてひらがなで書かれていたので、<笑>うんうんうん、その、例えば、えー、有名なやつが、明日天気になれっていうあのゴルフの漫画。はい。はい。はい。あの中で、その、ドライバーを振りかぶるときにチャーシューメーンで打てばいい。<笑>う,んう,んう,んうん。なるほど。これって、えっ、ー、と、非常にその主観的で個人的なものではあるんですけど、はい、言葉では伝えられないものがこれによって伝わっているんですよね。
1: <笑>まあ確かに、そのリズムの取り方とか、そのスイングの勢いの出し方は、言語的に説明しても無理だろうね、きっと。<笑>むしろ、言語で説明してしまった方が
0: 、うん、あの、ほとんどの人にとっては伝わりにくくなってしまう。なるほど。のが、そのチャーシューメンっていう言葉によって、すべて、こう、そこに押し込めることができる。うん。これはその最後の歴元さんの話とかとも、まあちょっと繋がっているようなところだったりするんですけど、うん、その言語というものが、そう、そ
1: ういうのってやっぱ我々は、バカにしてしまいますよね。バカにするっていう言い方はあれなのかな。まあ、現代人であればそうだろうね。まあ、まずその正確な定義がないという段階で、なんか B 級を金扱いだよね、きっと。<笑>うん、その回のものに持っていこうとしてしまう
0: けれども、うん、あのその方が優れていることって、その大いにあるよなって思うし、はい、その、まあ、あの、長嶋茂雄さんとかがよくネタにされるじゃないですか。ぐ、う、っ、んうんはいはい、と来たら、うん、スッとうつだったっけ、なんか。うんうんあれも、あの、ある意味、それの方が伝わる人というのはきっといっぱいいるはずで
1: 。うん、そうか。そうやな。確かに。それさっきの桑田さんの話で言うと、結局、その、行為者が言語化したところで適切とは限らないわけで。うん、<笑>むしろ、だから抽象化した方が、まあ抽象化と言うていいんかどうかわからないけど、何かの変換をかました方が、実は伝わり、伝わり、よく伝わるとは違うか。そのそうすることによって、聞いた人が、実行しやすくなるってことなんかな
0: うーんと、どっちかっていうとね、なんかもっと大きな意味で、その現代の科学とか工学というものが、いろんなものをやっぱり見落としてないかってことをこの人は言いたいんじゃないかと思っていて。う
1: そうか。うん、そうか。普通の文章的な説明とチャーシュー麺は何が違うんでしょうね。何が違うのか。何が、受け取った人にとって何が違うんかなと思って。えっ、ー、と、文字でではダメなんですよね<笑>あれってあスイングとともにチャーシューメンが示されることによってあ体の動きとその言葉のシンボルが結びつく感じなんかなさ
0: らに言うとリズムとか強弱
1: もすごく重要で<笑>そそそう、ね
0: 、そチャーシューメンじゃないと多分ダだめでああそう
1: かそうかそうかチャーシューメンではだめなんですよね<笑>そうかそうかそうかだから言葉として発される言葉と身体的な感覚のリンクがそこにあるわけかはあなるほど
0: そこはだから、あの、文字を書く我々にとっては、あの、なんて言うんだろう。大いなる挑戦というか、その、すごく深いものがあって。ハンディキャップがあるね、これは。うん、これちょうど、あの、まさについ最近体験した出来事があって。はい。えっと、その今年からは、近所の神社委員というもので、その神社の祭事みたいなやつに、毎月2回、2、3回参加させられているんですけれども、その祭事の時にね、太鼓を叩くんですよね。ほうほう。あの、画学的なやつかな。うんうんうん、で、あの、神社院って毎年素人なので、その誰かその辺のやつが、あの、ちょっとじゃあ太鼓やってっていう感じでやるんですよね。<笑>はい。で、その人って楽譜読める確率なんて低いですよね。はい。で、えっと、そこにあったカンペがめちゃめちゃ面白くって、文字の大きさと空間によってどうやって叩けばいいかが示されていた。ああ、なるほど。その、ドン、ドン、ドン、ドンっていうのが、こう、1個目が大きくって、ちょっと空白が空いてちっちゃいドンが4個書いてあってとか、それも、えっと、コンピューターの、その、東北フォントでは表現ができない行
1: 為<笑>。確かに。それはそうやな<笑>
0: 。で、それとかにしても、えっと、音で教えられたら、多くの人はやっぱ一発で覚えられるはずなんですよね。確かにね。それを、例えば西洋音楽の譜面に起こそうとすると、えー、人間のその直感から外れたことを、こうほ、方式にのっとって紙に記述した上に、えーうん、誰もが読めるものでは、理解できるものではないものにかえってなってしまう
1: 。うん。だか言うとその、楽譜っていうプロトコルが通じる人には通じるけど、そうじゃない人には通じないものになってしまうな。うん。だから、プロトコルというものが、うん。難しいというか。だから人間の感覚っていうプロトコルがあるやったらそれを使った方が早いねっていうことですね<笑>。要するに
0: 。そうですね。あの、残すためにはテキスト化というのはすごく重要で、それを否定してしまうことはもちろん、あの、全くもって正しくはないんですけども、その、やっぱね、読んでいて思ったのが、その、啓蒙主義的なものにいかに、こう、我々は読されすぎているのか
1: 、うんうね。うん、それはそう思う。
0: それが正しいとか、こう唯一で、も良い、最も良い方法だということを思ってしまうのは、非常に危険なことなんじゃないか、うん。太鼓の叩き方なんて確かに音の方がずっといいし。そうよね。ド<笑>ン、ドン、ドン、ドン、ドンってこんでわかるし。
1: 今やったら別に、ね、それ動画とか録画、録音で残せるわけやからテクノロジーによって別に無理して楽譜とかの文章にする必要は。体験そのものを録音できる、録、録、なんていうのかな、残しておけるわけで、それ結局 VR の話にも通じるよね、きっと。うん
0: 。でね、えっと、言っているのがね、えっと、テクノロジーで実現したいものというのが、こう、はい、この技言語に近いものなんじゃないかなっていう感じのことを、うんえっ、ー、と、さっきの、その、桑田の研究をしている方が言っていて。ああ、チャーシュー面的な。そう、さっき言った、だって動画だってまんまそうじゃないですか。まん、あ、まそうやね、確かに、うん。どんどんどんどんを楽譜にするのは難しいから、動画撮ればいい、うんうん。うん。動画によって技、言語、そのまんま伝えること、結構できるよねっていう。うだ,ね、
1: だから例えばこう、その手首どう叩いているのか、ズームして見るみたいなことができるわけやからね、<笑>らまあ、やろうと思えば。
0: <笑>で、同時に、それを、その絶対の教師としてしまうこともまた危険だっていう、その難しさ
1: 。そうん、そうやな。リアルに見えるからこそ、そこからの逸脱が難しくなるということ。抽象的なものであれば、逸脱。つまり、チャーシュー麺って解釈結構自由じゃないですか。うん。解釈に開かれてるけど、その動きそのものがそこにあったとき、でも結局同じ、さっき言ったようにその、同じ、対抗は同じでも、そういう人の体格が違うわけで。そうそう、まあ、そ
0: れです、それです。<笑>
1: だから音の再現が重要であって、体の動かし方はその後についてくるものやな、ね、結局
0: 。そう。なので、テクノロジーで動画を撮ることで、えー、っと、うん、で、かなり情報度の高い技言語として残せるんだけれども、うん、技言語は、その、絶対のものではないっていうのかな、うん。なるほど。それを絶対にしてしまうと、また結局、個々の身体的特徴を無視してしまって、うんうんうん、元々やろうとしていたっていうか、元々やりたかった、その、なんて言うんだろう。より伝わるものというものが間違って解釈されたら、それはそれでまたあかんよっていう。うそう
1: やね。だから、その、個々人で違う。で、その、個々人の違いを本人が思考錯誤で吸収していくものっていう考え方ではあればいいけど、その、原理主義的に一つのやり方があって、その、個々人はそれに合わせなければならないっていう考え方を強化してしまうのはちょっと怖いよね
0: 。うん。まあ、人間がね、その、真似をして、それをかくなに守るというのが、他の動物にできない得意なところらしくって、そこで言うとやっぱ人類の本能的な難しさであるような気はするんですけど。なるほど。なんかね、それは別の本に書いてあったやつなんですけど、その、猿に、何だったかな、えっと、木の実を割ってその中身を食べるみたいなことを例えば真似させようとする間に、意味もなく途中で頭を叩くみたいな動作を混ぜ込むと、猿はそれを無視して真似するらしいんだけど、人間の赤ちゃんはその意味もなく頭を叩くっていうところまで真似するらしいんですよね。その判断を交えずに真似ができるというのは人間が結構優秀なところらしくって、うんうん。で、えっとなんかね、オーストラリアに探検に、オーストラリア、オーストラリアですね。が発見された時に、そのなんか探検隊みたいな人が道に迷い込んで、その食料がなくなってしまった時に、なんかその辺の野草とかを食べていたんだったかな、うん、で、あの中毒にかかってその人は結局死んでしまうんだけれども、<笑>はい、現地の住民たちはその、その食べ方というものをその先祖伝来のやり方で守っていて、なんかすっげえめんどくさいことをするんですよ。なんかゴリゴリ、そのすりおろすまではいいんだけれども、そこになんかこう、例えば土に埋めて3日間置いといて、なんかその茹でて、何十分茹でた後、こう、こね、こねくり回して何とかしないと食べてはいけないって、先祖代々教えられていて、現代の科学で調べてみると、そうすることによってちゃんと毒が抜けているらしくって。その、その、言われたことを堅くなに守るということは、それはそれでやっぱ人類の能力でもあって。
1: うん、それが、カーゴカルト的な、その、極端な進行で境外化を生んでしまうデメリットでもあると。うん。あの、やっぱに人類が行くところにい行ってきたので、そこからやっぱ
0: 新たな進化のバグが生まれ始めているんだなっ
1: ていう。<笑>なるほどね
0: 。まあでも多分現代で言えることはやっぱ何も考えずに真似するということを、まああまりよろしくなく、ちゃんとその人に合わせて、うん。いろんなことを考えていきましょうというのはこれからのテーマなんじゃないかなっていうのは、こう読んでいて思ったところです、ね
1: 、うんそうやね。これは結構僕らその、いわゆるノウハウを提供してる人間からすると、結構危機意識というか、そのやり方を考えなあかんなとは思いますね、これ
0: 。ですね。だから、えっ、ー、と、多くの人間は言われたことを割と無意識に真似してしまうんだけれども、うんうんうんうん、全員の身体的特徴は必ず違うので、うんそうね、その人に合ったやり方というものは、その、あの、教師とは同じにはなり、えない方が正しい、うん、原理的には
1: 。だから、あのー、ゴリコさんがたまに、その、オブシディアンとかのセミナーやっておられるじゃないですか。うん、だから、あれは正しいなという感じを聞いてて思いましたね。正しい。おそらくだから、そうでないとダメっていう感じすらする。その、実際にやり方を見せて質問を受けて、その、ゴリコさんの知識の中で答えを返すっていうことの中で、それぞれの人のノートの使い方が確立されていくっていう、ルートでない限り、やっぱりそのノウハウの本で示したらもうその通りやればいいってなりがちだし、で、でも説明してる本人がその本当にうまく説明できてるかもわからないことも考えたら、やっぱインタラクションの中で発見してもらうというのが多分一番最適かなという感じがしますね
0: 。そうですね。そう、それで言うとね、あの、ナレッジスタックとかは、うん、えっ、ー、と、うん、他の人にも
1: 書
0: いてもらっていて、あの、そこもやっぱ重要だなと思っていて。なるほど。一番、次回公開される記事とかは、その、淳先生が書いてくれたやつで、めっちゃいいなと思ったのが、その、ゴリゴさんがこういう風にやるって言ってたから、真似してみたけど、あの、全然真似合わんくって放置しているみたいなことも、ちゃんと書いてくれていて、あ、これ、これが、その、人に書いてほしいと思っていた一番の理由だっていうのをすごく思って
1: 。うん、そうだね。それで、なんか、情報全体が立体的になるというか、あの、より、その、うん、その、受け取る人にとってあ、自分はこれを採用したらいいし、これを採用しなければいいっていう判断が働かせやすくなる気がしますな
0: 。うん。まあ、あと何よりもね、やっぱ一回いいと思ったから試してみたっていうのはやっぱすごいなと思って、結構重要なことだと思うんですよね。<笑>確かに。はい。その、すぐに直せるから、ちょっと試して、ちょっとダメだったらやめればよくって、で、あの、合わんかったっていうのが堂々と言えることもやっぱ大事で。そうですね。それはそう思います。うん。なんか、あの、できないじゃな、いい言い方だったんですよね。<笑>ちょっと厳密な文章まで覚えてないけど<笑>、うん。できなかったではなく、自分にはその趣味が合わなかった、まあまあ。合わなかったって感じだね。要するに、ノットフォーミーってことだよね、うん。うん。それがやっぱ言語化できることは、おそらくこれから、その、個人による多様化がより進んでいく中では、重要なことなんじゃないかなっていうのは、確かに。思いますね。で、あと、まあ、3章、4章、5章なんですけども、あ,はい、あの、一番面白かったのはこの桑田なので、<笑>まあ、あとはもうちょっとさらっとっていう感じなんですが、はいはいはいはい、えっと、三章は、リアルタイムの画像処理がを VR に活かすとすごいよっていうような話があって、まあ、一番すごかったのは、その、えっ、ー、と、剣玉で大体想像がつくと思うんですけど、卓球にもすごく応用ができて、はい、卓球でその打たれた瞬間に、卓球って、えっと、俺、すごく高度にやっていないんで分かんないんですけど、あの、回転を読んだ上でどう返すかということが、すごく大事なスポーツで、あの、温泉卓球ではそんなレベルには到達しないんですが、<笑>はい、その、どう回転してくるから、それに対してどう打ち返せばいいということが、リアルタイムに VR のゴーグルをつけて処理ができる。こう回転してるので、
1: っ
0: ていうのを教えてくれて、おそらくこっちに飛んでくるから、こうやるといいよ。で、さらに言うと、今のその技術を使うと、そのサーバーとかの、サーブを打つ人の、えっと、画像処理、解析してみると、やっぱね、あの、打つ前に方向分かるらしいんですよね。
1: まあ、まあそうでしょうね、きっと
0: 。で、さらにすごいのが、それを人間は、えっと、言語化できない感とか<笑>、その雰囲気というもので理解ができていて、こっちに飛んできそうというものがやっぱ一流の選手であればあるほど読めている。なるほど。これもやっぱ読みみたいなあの言語とか直感と言われていたものが、えっ、ー、ともっとテクノロジーでちょっと解明されつつあるみたいな話でもあるのかなっていう印象ですね。で、えっ、ー、ともう4章がバーチャル尻尾。うん。なんか、そうやな。VR 的な感じだね<笑>。うん。まあ、あの、バーチャルシップとは別の話で、こう、ヘッドマウントディスプレイをつけて、各景色が見えるみたいなことをやって、うん、ちょっと、あの木を指さしてくださいっていうと、はいさ、最初は正確に指させるんですよね。うん。で、えっ、ー、と、なんか、見える世界というものを角度一度ずつぐらいずらしていくと、うん。だんだんだんだん、最初は、あの、一度ずらして、あの木指さしてくださいって言うと、そのゆ木の方向をさせるんですけど、えっ、ー、と、どんどんどんどんどんどんどんずれていって、あの木指さしてくださいっていうことをやると、えっ、ー、とね、40度ぐらい角度ずれちゃっても、その VR で見えている世界のそっちの木の方を指さすようになるっていうのか、えっ、ー、と、自分が指さすと思っている方向と、本当に指さしている角度というのが、40度ぐらいずれても気づかない。へー。その無意識のレベルで誤差あり学習をして体の動きを調節してしまっている。だ目つぶるとまっすぐ歩けないとかってよくあるじゃないですか。それをその見事ちゃんとテクノロジーというかサイエンス
1: で研究しているというのか。お結局その資格によるフィードバックで微妙に調整し続けてるわけですね、僕たちは
0: 。そう、それが、あの、本当に無意識のレベルなので、うん、それを無意識を騙してやると騙されるという言い方もできるし、まあそういうふうに変わってしまう。あと、あの、環境が変わると、あの、治らないみたいな話。あの、あれですね、習慣化の本でも出てきた。そんなような話も同じようなことが言えていて、その、やっぱ、そこが、えっと、リハビリ、さっきの手があるみたいなリハビリなんかでも問題になりやすかったりして、その、できるだけ環境を同じにしてあげないと、その効果が長持ちしないというか、効果が出にくい。そのあたりは、あの、ひょっとしたら VR のそういう技術というか、再現度が高まることによってもっと良くなるのかもしれないですね。
1: ああ、そうか。現実と VR が首つかなかったら VR 上の訓練が現実にも適応できるようになると。ですね。うん。なるほど
0: 。やっぱ、あの、VR は現実だっていう説もなんか
1: 、こう、わかるような気がするっていうのを、この本とかを読んでいるとちょっと思えてくる。まあ、究極、その、まあ、その、チャーマンズの意見に反、賛成するかどうかは別として、で、僕らは世界そのものを感じてるわけでは、ちゃうな。世界そのものを受け取てるわけではない。そのままだからもうそれはバーチャルだって言われたらそれはまあそうだよねっていう気がしますけどメンタマ
0: VR をノー CPU が処理してるわけです
1: もんね<笑>。そうやってだからそれは別の VR が入ってきても一緒でしょって言われたらまあそうですよねっていう感じかな。うん。で
0: 、もう一個がその4章だとあ、ね、の、尻尾の振り方というものを。はい。<笑>尻尾というものをつけてみて、はい、あの、脳の特定のその場所に反応して尻尾が動くようにしてみて、えっ、ー、と、人がどういうふうに尻尾の振り方を覚えていくのかっていうのを研究したりしているエピソードとしてもあって、まあこれも面白いのがやっぱね、コツみたいなことが答えが一つにならないんですよね。人によってそのなんかお尻をキュッてするっていう感じみたいな言い方だったりとか、こういろんな表現があるっていう話だったり、あとさらにあの慣れてくると身体化ということがやっぱ起こるらしくって、こう尻尾を踏もうとするとびっくりして、こう避けようとするとか
1: 。<笑>いや、すごいね。それは面白いね。はい
0: 。それが自分の体の一部だと簡単に脳が騙されてしまう。これがちょっとど、どのぐらいの時間スパンだったのかわかんないんですけど、まあ多分その1日未満のレベルだと思うんですよね。そのレベルでも、その自分の脳の脳波からものが動いていると見て認識していると、それが自分の体の一部だと感じるようにもなってしまう。まあ、やっぱ、いかに脳がやっぱフィードバックを元にして行動しているかというのの反対側の側面からの
1: 、うん、そうだね。ものとも言える
0: のかなで、これもそのリハビリ的なものにやっぱ使えるみたいで、なんかその脳波を使って、で、例えば、その手がなくなった人に、指がなくなった人に、指が動かせるような機械をつけるとしますよね。で、脳波から一定の信号を送ってあげると、指が動かすことができるようになれば、こう、原理的には筋肉と同じことが、その機械でも再現できる。そのあたりのことも、こういうテクノロジーを応用していけば、より、なんて言うんだろ、リアルなことができるようになってくるんじゃないのか。っていうような話が書かれていたのが第4章。で、最後が第5章が、あの、レキさんの話で、えっ、ー、と、とさんの研究はいろいろあるんですけど、ここで話されていたのは、あの、主に声に関する話。で、一番面白かったのが、例えば音声入力あるじゃないですか。あれってまだ進歩できるんじゃねっていうことを言っていて、えー、その進歩の仕方の一つとして、えー、ウィス、ィス、スパーボイス、囁き声
1: 。囁き声、はい
0: 。これを、シフトキー的な使い方できるんじゃないっていう言い方をしているんですよ。シフトキーほう。どういうことう例えば、俺たちが今、音声入力で文章を書くとき、私たちはどのように考えているか、丸、開業を、私たちはこう考えています、<笑>点、でも、みたいな言い方をするじゃないですか。しますね。この、機能操作と、機能的なものをウィスパーボイスにしたらすげえうまくいくんじゃねえ
1: ああ、点とか丸をわざわざ言わないでいいってことうん。あ、というか
0: 、私たちは、どのように考えているでしょう。
1: <笑>なるほどね
0: 。はいはいはい、はいで。そうすると、戻るができる。うん。戦闘に行くができる。
1: はいはいはいはい。だとか、あそかそかそかそ
0: か。えっ、ー、と、さらに言うと、人混みの中で、ウィスパーボイスのみ、あの、えっ、ー、と、尻を呼び出すコマンドにできる。可能性もある。うん,る、うん。えっ、ー、と、へいって呼びかけるんじゃなくて、iPhone に向かって、ウィスパーボイスで喋った時だけ、あなたに向かって囁いていますよっていう意思表示だと判断してくれて、それをやってくれたら、人混みの中でも気にせずに誰々に電話かけてっていうのを、こっそり言ったら、周りの邪魔にもならずに、さらにシリが反応してくれて、声を、そのコマンドを入力することができるんじゃないかお
1: 。だから、普通の音声入力の場合は、命令の文と、その、テキストの中身が全く同日に扱われてるけど、そのウィスパーボイスをそのコマンド側に寄せることで、まあもっと便利になると
0: 。うん、っていうことができるんじゃないかっていうことを言っていて、その音ってすごいよねっていう話をしているんですよね。で、これってそのスポーツとか楽器とかにもおそらく応用できるんじゃないのか。で、その、ここでもその、長島さんの話が出てきて、その、うーんと溜めてパッと開くみたいな言い方をしているんだけれども、<笑>はい、はい。それって、もっと、その、情報量を上げていくと、すごいことができるかもしれない。口真似で身体的な理解ができること。さっきのあ、えっと、太鼓を叩くときのドンドンみたいな話でもそうだし、なんか、オノマトペとかでも、そういうのが、もっと解像度を高めることができるかもしれない。うん、なるほど。なんか書か書れてたのが例えばひらひらとひひららとひららひとひひららとひひららで全部同じ言葉なんだけど伝わるニュアンスは違うんですよね。う
1: そうですね確かに
0: とかなんかねちょっと前に見て面白いなと思ったのが音楽の8分音符のアクセントをどこに置くかみたいな話でその日本語の言葉に当てはめてその説明していたり野球だったり探検、えー、だと「け」にアクセントがあるんですよね。三拍目にアクセントがあるっていうのはその探検っていう言葉で覚えればいいとか、そんなような言い方もできるし、その声というものがもっといろんな使い方がきっとできるはずで、それをやっぱ思った以上に俺たちは、こう、さっきの話と同じなんですけど、やっぱこう、ついバカにしてしまう
1: 。うん、確かにね
0: 。あの、オープニングにそのね、伊藤麻さんが、えっと、目が見えない人と一緒にたこ焼きパーティーをしたっていうエピソードが、あって、えっ、ー、と、その時に、その見えない人が、俺もやってみたいって言ったらしいんですよね。で、えっ、ー、と、みんなが、なので、声で支援するんですよ。はいはいはい、はい。もうちょっと右,右、右、待って待って待って、みたいなことを言っていたんだけれども、あの、最終的に生き残ったやり方っていうのが、あーって言って止めたところで止めろっていう、すごく、こう、原始、原始的な方法というのか、音がオンオフだけで伝わった。それも、やっぱその、音を、に音というもののもっと深い可能性というのか
1: 。うん、まあだから僕らが思っている以上にそこに込められている情報量とか表現力があるということよね、
0: 相当あるんじゃないか。なるほど。っていうのも、やっぱあのー、文字こそ思考という、えーうん、文字を書いている人は一般的にやっぱそう考える傾向があると思うので、<笑>はい、そこもやっぱ考えないといけないような。こう、いろんな考えることはいっぱいあるよなっていう。うん、うい
1: や、結局、僕らがこうやって、ポッドキャストでわざと喋りことをしてるのも、その文字の限界があるからですよね、きっと
0: 。そうですね。これは、あの、文字でやっぱ同じ表現をしたって、やっぱ強弱とかそういうところで、うん、意図を分けているし、わざとゆっくり言うだとか、早く言うだとか。まあ、音楽がかっこよくなるのも、結局その、楽譜に書けないところが、書ける、が、込められているところが音楽のかっこよさでもあるし、で、その、やっぱ、歴元さんが考えていること、こういうのが、えっ、ー、と、人生で1個か2個ぐらいなら思いつくかもしれないけど、あの、何て言うんだろう、な、何十個も出てくるというのが、やっぱ、とんでもねえなっていうことを思うし、実現されるかはさておき、なんか、すごいね、あの、結構感動したんですよね。そんな風に考えたことなかった
1: って思って。うん、だから常に UI の可能性を研究してあるんでしょうね
0: 。うん、だろうなっていう。確かに声すげえよな。その、声でしかできないこととか、いろんな口、目と口ばっかりになってしまう。特に現代だと目が一番重視されてしまうというのかな。でまあ、それで言うとあの、ポッドキャストとかがその言ったら余っている耳を使おうみたいな考え方に変わってきたりだとか、まあ、いろんな可能性は開けてるのかもですね
1: やっぱりその言葉あ書き言葉じゃない話し言葉の緩さっていうのが、あのー、このポッドキャストの良さだと思いますね、きっと。うん、そうで
0: すね。これはあの効率の真逆を言っているものですからねその、この内容、テキストで読んだら多分10分か15分くらい、<笑>もっと短いかな。<笑>多分ね<笑>、うんがその密度が低いことによる良さがおそらくあるはずで、うん、ありま,すなまああとあのあんま情報量が多くても結局受けと処理しきれないですからねうん
1: それはあると思うあとその情報に関連する枝葉をつけることで逆に覚えやすくなることもあるのでうん
0: だ
1: から端的に情報だけ出しゃいいってもんでは多分ないでしょうね
0: そうですねそれは本でもきっと言えることなんだろうなっていうあのエピソードがやたらなげえのうってうしいなって思うことは半分事実なんだけ
1: れども、うん、それがやっぱり重要なんだろうしまあゼロやったら逆にダメなんでしょ。だから適度な分量がきっとどこかにある<笑>。うん。適切な比率が。まあそれはさら
0: に人によって違うだろうから、うん。そうでし
1: ょうね、きっと。うん。まあ全
0: く同じにはできない。で、えっ、ー、と、最後に、えっ、ー、と、まとめ的なことで伊藤浅さんが言っていた話っていうのが、えっ、ー、と、できるとできないを能力主義的な価値観から取り戻したい。ほう。そういうふうに思って、あの、まあこの本を。な、書こうと思ったという感じのことを言っていて、その、できるっていうことが優れていて、できないということが劣っているという考え方をやめようぜっていう、その目が見えないというのは能力主義的な価値観だとやっぱり劣ることになってしまうけれども、まあそれが、やっぱそんな小さいものではないですよね。人間という存在の、その価値というか。で、何よりも、その、できるようになっていくという過程というのが、人を小さな科学者だとか文学者にするんだから、その、できるようになっていく過程というものを、その、楽しむというか、よりもっと豊かに生きていこう、みたいなメッセージが最後に書かれていて
1: 。ちょっと心が温かくなるね、それは
0: 。うん、やっぱこのあたりがらしいなというか、すごいなというか、らしいっていうほど詳しくは知らないんですけれども、俺は。<笑>はいはい、あのー、やっぱ、その、好きだなって思う由来、由縁ですね。この人の書いている本が。で、やっぱ全体的に、なんて言うんだろう。やっぱ、そういう温かさ、優しさみたいなのがすごくいっぱいあって、そのテクノロジーな観点ではなく、俺はテクノロジーが好きなので、そこに寄った方で、やっぱ読んでいるんだけれども、もっとそのケアみたいな観点とか、そういう観点で読んでも十分すぎるぐらい面白い本だったのではないかと思います。はい。はい。ということで、えー、今回はこれぐらいにしておきたいと思います。はい。ええー、ブックカタリストは番組を支援していただけるサポーターを募集しています。ええー、サポーターの方はアーリーアクセスはというものだとか、ええー、本編収録後のアフタートークだとか、読書会だとか、ええー、いろんな特典を用意していますので、ええー、気になる方は概要欄のブックカタリスト公式ページをご確認ください。それでは今回もお聞きいただきありがとうございました。ありがとうございます
1: 。